0: Correr, en general, siempre se me ha hecho una muy buena metáfora de la vida. No detenerte en la carrera es, hasta cierto punto, desafiar la mente y encontrarte con algo más. Es como un impulso interno que te permite seguir moviéndote hasta llegar a la meta. Eh, siento que correr es una filosofía, mucho más allá del tema físico, y para algunos es una razón de vida
1: eso quiero subrayar, no vas a lograr ningún objetivo, claro, cuando tienes divorciada una relación entre tu mente, tu cuerpo, lo que quieres y tu familia. Si no eres congruente Ajá. en todo ese entorno, sí. lejos que pueda ser un beneficio para ti, va a ser un martirio.
0: Bienvenida y bienvenido a Vivir para Contarla. Mi nombre es Oscar Aquino y en este podcast me dedico a entregarte conversaciones con personas que han creado su propio camino. Y hoy te traigo una plática fantástica con Roberto Pastrana, quien además de ser un empresario, es de los pocos mexicanos en correr los seis maratones major, eh, lo cual le permite la exposición internacional de su nombre, en cualquier maratón alrededor del mundo. Te platico más de él antes de que él platique también contigo. Eh, en 1985 se gradúa como contador público. Luego, en 1992, se convierte en maestro en administración con especialidad en finanzas. Y ya después de algunos años, para ser precisos, 23 años después, regresa al mundo académico para titularse como abogado, eh, lo cual le permite hacer una maestría en 2017 es decir, hace dos años en Derecho Corporativo y el año pasado recibe el grado de honoris causa por parte de la Universidad España y México gracias al ámbito deportivo en específico el tema del maratón y también por su actividad en el desarrollo de empresas que es a lo que él se dedica y su eh, profesión. Y como verás, pues hay una gran cantidad de historias, una amalgama interesante, una novela de gran profundidad que tiene Bobby. Y en lo personal me da muchísimo, muchísimo gusto poderte dejar esta plática, que también de alguna manera platica contigo. Y esa es eh, la idea de podértelo entregar a través de esta plataforma, a través de Spotify. Así que lo único que me deja la plática es hambre sobre todo de seguir aprendiendo no te quito más el tiempo te, te lanzo para allá yo de mi parte te mando un abrazo recuerda mis redes sociales en Instagram estoy como oscar.aquinocetina ahí me puedes seguir y sobre todo recomendar el podcast que eso me ayuda a que más y más personas puedan tener el aprendizaje a través de grandes historias como la que vas a escuchar ahora Vientos. oye, Obi, muchísimas gracias por estar en el programa de Vivir para Contarla. Ya estábamos iniciando sin siquiera estar grabando porque hay cosas súper interesantes, pero antes de como iniciar formalmente como el tema de la historia, de cómo es que inicia tu tema profesional, tu tema deportivo, tengo una pregunta para ti y es, eh, en lo personal, yo relaciono el correr maratones, a pesar de que no lo he hecho, pero, pero a pesar de, de, de ello, lo relaciono con, sobre todo, la constancia de la vida, eh, de perseguir la meta y de llegar a ella. ¿Tú, tú qué tanto te identificas con este, con este pensamiento?
1: Oscar, para mí es un gran orgullo estar contigo. Antes que nada, antes de empezar a contestar tu pregunta, quiero... Agradecerte tu espacio, agradecerte esta oportunidad para poder hablar de lo más importante que puede hablar cualquier persona que es de sí mismo. Eh, un tío hermano de mi mamá en paz descanse me dio muchos consejos y entre uno de los principales consejos que me dejó mi, mi tío Miguel Ángel me dijo nunca hables de ti, deja que las demás personas hablen de ellos mismos porque para nadie es más importante hablar más que decir entonces yo agradezco muchísimo que me hayas brindado la oportunidad de platicar de, de mí de mi trayectoria de mi experiencia bien, pues fíjate que a lo largo de, de, de mi vida deportiva con estos eh, 16 maratones que, 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 que llevo este, todos los maratones que, que podríamos en un momento dado platicar son diferentes pero todos tienen un mínimo común ninguno es perfecto en ninguno te sientes bien del principio hasta el final y yo quisiera que que pudiéramos en un momento dado desmenuzar qué cosa implica el hecho de, de correr un maratón para poder correr un maratón tú necesitas tener ciertas condiciones de, 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 de condiciones de, de tu nutrición condiciones en función de tus costumbres eh, que deben de llegar a un óptimo, ¿sí? para poder empezar a entrenarte ya formalmente en un proceso que te va a llevar a correr 42 kilómetros y eso son 12 semanas. Entonces, lo asemejo con la vida porque al final de cuentas nosotros nacemos y nacemos indefensos. Es cuando tú empiezas a prepararte. Después, busca la manera de, de, de gatear. Es cuando ya empiezas... A sentirte con posibilidades de, de hacer algo. Uh -huh. Y así sucesivamente conforme vas eh, desarrollando tu cuerpo, tu edad, pues así mismo también vas asemejando mucho, vas, vas, vas sintiendo que vas eh, preparándote y estar en óptimas condiciones para poder empezar en, a entrenar eso, esos dos semanas de las que te platico. En lo personal, yo tardé año y medio para poder lograr empezar con un proceso de dos semanas. Lo asemejo siempre a, a la adolescencia, ¿no? O sea, ya eres un adolescente cuando estás ahí. Y en, esos, en esas 12 semanas te haces, cuando menos lo suficientemente independiente, y lo refiero a terminar una carrera, porque tu verdadera carrera, tanto, tanto en el maratón como en tu vida profesional arranca en el momento en el que tú te paras en la línea de salida de esos 42 kilómetros o de tu vida y entonces empiezas yo lo que hago es encomendarme a Dios, como un día también me encomendé cuando recibí mi primer título profesional uh -huh. y dije, señor, ya me diste lo que necesito gracias a mis papás y pues en este caso para, para platicar del maratón pues gracias a mi entrenador Julio Valle, al que le mando un saludo muy afectuoso y, y mis, mis más amplio reconocimiento, porque solamente un entrenador he tenido a lo largo de estos 11 años corriendo. Y bueno, pararte en la línea de salida y, y, y venir a soportar o a resolver lo que se te presenta. Y bueno, pues en un principio pues arrancas con todo el ímpetu, como cuando arrancas claro. tu vida profesional... Sí.
0: Sí, exacto.
1: Y, y así sucesivamente te la, vas, te, la vas, te la vas llevando a lo largo de los kilómetros a lo largo de la vida y tienes tropiezos tus primeros tropiezos empiezan a sentirse cuando ya te empezaste a cansar y antes de eso cuando tu cuerpo ya empezó a deshidratarse cuando ya tienes algunas condiciones que no son tan esperadas como dificultades en el, en el camino de encontrarse con columpios, por ejemplo, eh, subidas y bajadas, ¿Sí? que todo esto en el, en el maratón pues, se, se prevé porque tú, tú tienes una, una ruta de altimetría y pues, bueno, ya sabes cuáles van a ser las condiciones, pero una cosa es que las veas en un plano y otra cosa es que las empieces a vivir y sobre todo con cansancio porque el cansancio va eh, yendo en forma acumulada a, a lo largo de los 42 kilómetros. Lo mismo que en la vida, ¿no? En la vida tú la vas llevando, la vas pasando y vas acumulando experiencia.
0: En este sí, caso
1: sí. vas acumulando kilómetros. Y así sucesivamente hasta encontrar uno, los momentos difíciles, ¿no? Los momentos difíciles en maratones cuando ya empiezas a fatigarte. Todo, todo va a depender de la calidad que hayas tenido o, o las ganas que le hayas echado en tu entrenamiento. Todo va a depender de las ganas que hayas vivido y hayas estudiado. Y entonces tendrás mejores herramientas para poder afrontar las dificultades que se te puedan presentar.
0: A lo largo de los
1: 42 kilómetros y sobre todo ya pasando la primera mitad uh -huh. del de, de, de maratón, me refiero al, 20, al kilómetro 21, es cuando empieza de, de veras ya a sentirse la, la realidad de lo que ya estás haciendo y así sucesivamente te comento que para mí los kilómetros más difíciles son el 33 el 34 el 35 el 36 son kilómetros que, que ya empiezas a sentir el, el o ya tienes la, la carga y, y hay una fatiga interesante importante que hace que apliques la mente para poder sacar adelante todos esos kilómetros que Insisto, son, son muy pesados en, 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 en cuanto a, a, a mi, mi experiencia en, en todos los maratones. Pero pasando el 37, pasando el kilómetro 38, te quiero comentar, Oscar, que, que se ilumina el cielo cuando dices «ya me faltan cinco», «ya mm -hmm. me faltan cuatro», «ya me faltan tres». Y en el cronómetro que tú llevas eh, en el reloj, pues al final de cuentas vas viendo los tiempos que, que, que ya se están consumiendo y que vas logrando lo que esperabas en función de terminar esos 42 kilómetros más 195 metros en el tiempo que, que, que te propusiste. Y te quiero platicar una cosa que es extraordinaria. Ajá. Y esto también es Echale. para... Para, para tu vida profesional. ¿Qué es lo que un hombre espera cuando a final de cuentas se ha dedicado a buscar un objetivo? Ver, visualizarlo. Un maratonista cuando visualiza que ya a lo largo de un kilómetro, quizás dos kilómetros, está la meta, es una adrenalina que en este momento yo lo estoy volviendo a vivir, volviendo a sentir. Y la piel se me pone de gallina al considerar que todo ese esfuerzo lo, ves, lo vas a ver concluido en cuestión de muy poquito tiempo. Y entonces entra un pensamiento de tu familia, entra un pensamiento de satisfacción, de darle gracias a Dios de ver en todos los maratones la línea de llegada, la gente enardecida, gritándote, aplaudiéndote, reflejando en su rostro alegría por ti, en muchos maratones de los que he corrido, sí se han rodado las lágrimas en ese trayecto. Y cruzar la meta es darle gracias a Dios, por algo que te ha permitido hacer. Y en mi caso muy particular, yo empecé a ser maratonista a los 47 años de edad. Yo ya. a los 47 años de edad hice mi primer maratón. Hoy tengo 55. Y bueno, la vida se asemeja mucho. Mucho, mucho. A, a un maratón.
0: maratón. Yo ahí me quisiera detener y... Te quisiera preguntar, ¿qué fue lo que sucedió para que tú decidieras hacer un maratón a los 47 años? Porque evidentemente, pues 47 años ya es prácticamente, pues es una vida, claro, ¿no? Claro. Habías tomado decisiones ya importantes en tu vida y sí, claro, sin embargo y... te atreviste a hacer algo nuevo a una edad en la que comúnmente, comúnmente, generalmente la gente ya no toma decisiones importantes, o, tienes tienes razón. O, o decisiones cruciales sí. en, en su vida. Y sin embargo, para ti esto es crucial.
1: Claro. ¿no? Entonces, claro.
0: ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué tomaste esa
1: decisión? Es una pregunta muy interesante. Y, y,
0: y realmente
1: fue una situación casuística. Mira, yo desde muy chico me gustó el deporte. Jugué fútbol, después squash y luego... Este, a medida de que fui creciendo busqué hacer deportes en forma individual, porque no es lo mismo juntar a 22 cuartos para jugar fútbol que, uh -huh. que después a dos y luego buscar la manera de hacer, hacerlo tú en forma personal. Eh, y bueno, así fue a lo largo de, de, de mucho tiempo este, en mi vida. Además, no te voy a decir que fui una persona, un, un deportista constante porque luego muchas veces se me cargaba la chamba y entonces dejaba yo de entrenar y hacer algo de ejercicio, pero siempre busqué la manera de, de correr, principalmente este, en las mañanas. Tengo una anécdota que pues, obviamente cuando tú no haces ejercicio y empiezas a hacer ejercicio, pues obviamente te haces un poquito más obeso. Sí. Y, en, y en la oficina siempre, este, ya a lo largo de mucho tiempo, tenemos un abogado externo, y entonces en alguna ocasión me habla este abogado y me dice, oye, pasé por tu casa como a las siete y media de la mañana. En aquella época yo tenía unos pants verdes y con esos corría. Y, y le digo, ¿y por qué no te paraste a saludarme? Si pasaste por la casa, pues bien hubieras podido haber ido a tomarte un café conmigo. No, no, es que te vi, te vi, estabas corriendo. Y entonces, ¿y por qué no te paraste? No, pues es que yo lo que vi fue un chile relleno o sea, mis eran verdes y yo estaba gordito, entonces, <risa> entonces este esa, esa, esa anécdota la tengo muy presente porque así fue como, como hacía yo antes, así, así era como yo corría antes y a lo largo de la vida conocí a una persona, Mauricio Colombres al que le mando un saludo muy especial, este me dijo, oye, este, yo ando como que en procesos de divorcio y como que y le dije, no, mira, tú estás mal y si me permites yo te puedo llevar a un lugar, a un, a un retiro espiritual como para que te ubiques y no pienses en eso porque pues, tu bebé está muy chiquito y, y pues con el afán de tratar de echarle la mano. Y él se negó rotundamente, nunca quiso aceptar, no, 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 no. no. Y, y, y yo fui muy insistente con, con ese tema a través de que se desespera un día y me dice, bueno, vamos a hacer una cosa si tú haces lo que yo hago yo hago lo que tú haces yo, sale no importa lo que tú hagas yo lo voy a hacer, con dale que tú vayas y, y te des cuenta de lo que está pasando en tu vida uh -huh. hago lo que quieras pues yo corro yo, pues yo también pero no corres como yo bueno, entonces dime cómo corres tú Porque yo corro con los pies Y yo creo que también tú corres con los pies No, 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 no. Yo corro con un entrenador Y corro mucho más que tú Luego, bueno ¿Qué quieres hacer? Primero tú te vas al, al campamento espiritual Y luego yo voy a entrenar No, no, no Primero tú te metes conmigo a entrenar Y ya que vea que sí estás ahí Y eres constante Entonces yo voy a, a donde tú me Quieres invitar Y así fue y así fue Oscar Entonces, entré, conocí a, a, a Julio Valle uh -huh. y él fue el que me empezó a llevar, me empezó a llevar, me empezó a llevar. este Me ponía los, los ejercicios, el entrenamiento diario a, de acuerdo a mis aptitudes en, eh, de las que hace un momento también a las que me refería con el hecho de, de, de hacer la semejanza en la vida en función de que pues, empieces a gatear poco a poco, y así fue, que en un principio no podía yo ni siquiera dar una milla sin parar, ¿no? Este, y así, poco a poco, poco a poco, me fui dando cuenta que mi, mis posibilidades iban creciendo, que iban creciendo, y después llegó la primera carrera de 5 kilómetros, y después llegó la siguiente meta, que fue correr una carrera de 10 kilómetros, después medio maratón, que mi primer mar medio maratón lo hice en la Ciudad de México y así yo me empecé a dar cuenta de que la constancia era la clave para poder ir logrando y bueno terminando esta esta situación histórica cuando yo hice mi medio maratón le me dije bueno a ver Mauricio ahora sí ya vámonos porque cuánto tiempo pasó aproximadamente un año más o menos ya sí y me dijo no no voy y total que yo me quedé haciendo lo que él hace y él no hizo lo que él no, hizo, tú le no cumplió él él no cumplió Ajá, su palabra peor. exactamente y ahora hoy por hoy ni tampoco corre se lastimó las rodillas y, y ahora es que se dedica a otra cosa pero bueno esa fue la historia por la cual yo a esa edad alguien Ajá. me indujo en, en forma indirecta como si pasan muchas cosas en la vida sí sí sí, sí. y que te las vas encontrando y que son para mí en lo personal son oportunidades que Dios te da para mejorar. Te quiero comentar que, y esto quiero subrayarlo y pues que siempre le daré gracias primero a Dios y, y pues los, y los, las herramientas que te pone, en este caso Mauricio. Pues bueno, que, que mi vida cambió completamente. O sea, yo te podría decir que primero esa experiencia espiritual que yo viví, sí, sí, que me sirvió mucho para darme cuenta, de muchos errores, de mucha forma, de la manera como yo llevo
0: esa experiencia espiritual, eh, podemos andar más ¿de qué de claro, trata claro, ese claro. tema?
1: Mira, eh, esa experiencia espiritual eh, al final de cuentas también igual es, llega por una invitación personal, así alguien te, se, se acerca contigo y te dice oye, yo te voy a, a llevar a un lugar donde, donde vas a encontrarte a ti mismo, y yo, ya les lo clásico, cuando no conoces el tema, pones inmediatamente barreras, uh -huh. entonces yo decía, espérame, 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 este, ya me he sentado muchas veces en un pupitre y he estado escuchando a un sacerdote o a alguien que conoce la materia y al final de cuentas me dice qué cosa es lo que dice o la Biblia o un pasaje o una persona que ha eh, re, reflexionado mucho con respecto a la vida, y bueno, pues al final, lo que el, el proceso que, que yo alegaba en esos, en esos momentos era que recibía la información, la procesaba en mi cerebro, bajaba mi corazón, salía de él, y yo decía, sí, 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 está padrísimo, sales tres días, cuatro días, una semana, dos semanas, y regresas a ser el que antes eras. Uh -huh. No había seguimiento, y, y esto marcó, este movimiento marcó, tanto en mi vida, porque el proceso no es como yo me lo imaginé. Fíjate que este es un proceso en el que lo que hacen hacer, lo que te hacen hacer es escribir, escribir y escribir. Y cuando tú escribes contigo mismo, podrás engañar a 10 mil personas, pero cuando tú escribes para ti, uh -huh. no te puedes engañar. No, no puedes engañarte. Entonces, lejos de que alguien te diga cómo debes hacer las cosas, este movimiento a mí me ayudó muchísimo porque lo que el mecanismo que, que, que se utiliza es yo mismo reflexionar para mí mismo y convencerme de que yo estoy actuando y obrando mal o que mi vida la he llevado yeah, de una okay. manera muy diferente. O sea, es diferente que alguien te convenza que tú mismo uh -huh. reflexiones sobre ti y tú mismo uh -huh. ¿sí? decidas tener un cambio, no porque te lo dice un tercero o, o alguien, un sacerdote, insisto, algún erudito en la materia, no por eso, sino porque tú mismo te estás dando cuenta de que las cosas no te han funcionado bien en tu historia. Entonces esa experiencia... De, 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 de tratar de cambiar, porque bueno, como humano, y esto hablando ya un poquito de, de la doctrina, este pues uno es, vamos, a final de cuentas es hombre, y como hombre es imperfecto y, claro. y cometes errores, y, claro. y somos los únicos que, <ríe> se dice por ahí que somos los únicos que nos tropezamos dos y tres, cuatro veces con la misma piedra, pero bueno, al final de cuentas, el chiste de todo esto es caminar andar en el camino y, y estar alerta y, y, pues bueno, si te caes, si te vuelves a caer, pues apelar a la misericordia de Dios y, y tratar de seguir, cosa que antes no hacía, ¿no? Antes me caía y me caía y me caía y decía, bueno, pues también me caí, pero voy a seguir igual. Ese, ese punto. O ¿sí? sea, ese, ese es, retiro. Es, ese retiro que yo viví. Y después, con dos años o tres años después, entrar a este proceso de, 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 de entrenar para, para, para maratones, hizo que cambiara, terminara de cambiar, o que la vida la viera completamente diferente.
0: Diferente.
1: Porque cuando estás corriendo, cuando tú estás eh, haciendo el maratón, pues obviamente como es un trabajo individual, también igual, lo mismo... Lo mismo, este, reflejan demasiado esfuerzo, mucha disciplina, mucha situación mental para poder lograr el objetivo. Y, y no lo puedes encontrar, eso quiero subrayar, no vas a lograr ningún objetivo. Claro, cuando tienes divorciada una relación entre tu mente, tu cuerpo, lo que quieres y tu familia. Si no eres congruente Ajá. en todo ese entorno, sí. Lejos que pueda ser un beneficio para ti, va a ser un martirio. Y es cuando empiezas a pensar, ¿qué hago aquí? Es el kilómetro 35, mejor me deshago de este compromiso. Acá tomo un taxi que me lleve al hotel. Y es un verdadero martirio cuando no lo haces con, esa, con ese ímpetu, con ese gusto, con esa claro. alegría, con esa satisfacción personal de que estás en el camino, sí, es humano, te estás equivocando, sí, pero te estás dando cuenta de las cosas que estás haciendo y que estás tratando ¿sí? de aplicar fuerza de voluntad para no cometer los errores que te llevarían a una mortificación en la que te va a provocar una, un divorcio entre lo que estás pensando y lo que estás haciendo y con lo que te está yendo mal.
0: Claro, pues es, Muy, es un sí. tema de integrar eh, la mente, el cuerpo la parte persona. obviamente espiritual todo eso en una misma dirección en
1: una misma dirección, el mismo objetivo el uh -huh. mismo objetivo no es hacer el maratón, es ser mejor cumplir y cruzar la, la, la línea sí, sí te hace bien uh -huh. pero te hace mejor si lo disfrutaste si pensaste en que no sufriste, claro, te costó un esfuerzo y es la recompensa a, a, a todo tu tiempo, a toda tu dedicación, a no ir a fiestas, a no tomar, a, a disciplinarte con la dieta, etcétera, etcétera, etcétera. A acostarte temprano, a negar este situaciones de. Sí, de salidas. De, exactamente. O sea, todo lo que te lleva a eso, pues bueno, o sea, no, también insisto, y nunca voy a dejar de, 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 de poner el dedo, dedo en el regla Sí, eres humano. Y como humano tienes muchas tentaciones. Claro. Sí, a mí qué, qué mejor que, que haber estado en una fiesta con amigos y bla, bla, bla y fumando acá y, y echando cotorreo y desvelándote cuando al final de cuentas eso, que, que, que forma parte de la vida, pero bueno, no es no es un pecado, no es una situación tan grave. Pero, pero pero prefieres mejor descansar porque sabes que al día siguiente tienes que entrenar para hacer 24, 26, 28 kilómetros que los haces entrenando, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Sobre todo el fin de semana. Entonces, vamos, a final de cuentas, pones en una balanza. ¿Qué, qué, qué, qué me va a dejar más? Una fiesta, des, una desvelada, ¿sí? Que, que, que también es sano tenerlas. O sea, claro. pero bueno, a final de cuentas sí, es que no, sea, no, sea malo. Nada, pero, pero, pero vas llevando un equilibrio. Sí. Vas exacto. llevando un equilibrio. No, no quiero decir. Soy santo y no voy a fiestas. Claro que sí, a mí me encanta convivir con mis amigos, vaya sí, claro. por supuesto, y puedo convivir con ellos perfectamente bien sin tomar alcohol y me divierto igual o más que a lo mejor algunos de los que están presentes en esa fiesta. Pero, Pero lo hago totalmente consciente, sabiendo de antemano que no me está ocasionando ninguna eh, controversia al día siguiente, por ejemplo, de, de, oye, no, es que me desvelé y por lo tanto en este entrenamiento estoy sufriendo entonces es, sí, claro, que tienes una... el
0: objetivo claro. ah, a largo plazo sí. que es mucho más valioso que, claro. que la fiesta, ¿no?
1: Pero, ¿vamos de fiesta? Vamos de fiesta. Va, ¿qué día? Pues, vamos a hacer la fiesta el sábado porque el domingo no puedo levantar tarde y no pasa absolutamente nada. Vamos, hacemos la fiesta, nos divertimos en la fiesta, estamos padrísimos en la fiesta y tan lugares y momentos para ti exactamente sí o sea no te, no me voy a privar de una situación que tengo antojo porque tengo que cumplir con un objetivo vaya el chiste todo es balancear sí el equilibrio el, el, el equilibrio o sea, lo, que, lo que me refiero y sobre todo que no te afecte si a ti te gusta mucho este la fiesta y con la fiesta no estás afectando absolutamente a nadie pues bienvenido a la fiesta no le estás molestando a nadie, estás llevando una vida este, acorde a lo que piensas, a lo que haces, y pues ahora sí que eh, las, las consecuencias, si es que pudiera encontrarse una consecuencia en el futuro, pues ya la tendrás, pero por vía de mierdas, pues disfrutaste la fiesta. Sí, ¿no? sí,
0: exacto. Pero eso también creo que, o bueno, por lo menos lo que siento es que lo aprendiste una vez que me imagino tuviste un proceso súper digamos rígido de entrenamiento en el cual no te desvelabas ni una sola noche y hacías la dieta al pie de la letra y como que todo este proceso rígido fue el, lo que te hizo entender que hay que tener un equilibrio, ¿no?
1: Oscar, yo creo que al revés. ¿Ah, sí? Sí, o sea, salí del, del, del campamento y al final de cuentas sí decía, bueno, vamos a hacer la fiesta sí, sí, sí. Pero después de la fiesta me iba a entrenar y entonces sufría en el entrenamiento entonces esa experiencia ah, me hizo pensar <risa> y me hizo eh, eh, darme cuenta y convencerme más que otra cosa de que algo, algo estaba mal, uh -huh. que algo estaba funcionando mal ¿por qué sufrir de más por una desvelada ¿sí? si al final de cuentas pude haber esa desvelada montarla en otro, en, en, en otra, en otro renglón del calendario sin que me afecte el día siguiente entonces fue al revés Sí sufrí sí, si pues, yo, yo, yo no dejaba a mis amigos no dejaba las desveladas y entrenaba entonces con ese proceso a un principio eso me refiero con el hecho de empezar a, a madurar un poco en función de que qué cosa es lo que te conviene con respecto a lo que más quieres y bueno ahí se dio el, el, el hecho de pues puedo ir hasta determinada hora y me salgo porque me tengo que Acostado temprano para levantarlo muy temprano ya. para poder ir a entrenar. Ya. Fue al revés. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo integras
0: esa parte de los maratones, tu vida, digamos, deportiva, con la vida profesional? Oye, llega un momento en el que pues debes integrar las dos partes, actualmente te dedicas a las dos, ¿y cómo es que, cómo es que lo haces? ¿Cómo es que lo logras? Yo creo que mucha gente se va a preguntar eh, ¿de qué manera logro equilibrar mi parte pues de salud? no necesariamente tengo maratón pero sí de salud con mi parte eh, profesional bueno
1: eh, es una muy interesante pregunta eh, todos los maratonistas que a final de cuentas ganan y persiguen llegar en primer lugar pues evidentemente se dedican a eso Claro. viven para eso y les pagan para eso y ganan dinero para eso y de ahí sostienen a sus familias pero un maratonista amateur, como es mi caso, pues la verdad es que necesitas trabajar mucho y trabajar bien para poder hacer las cosas pues, de acuerdo también a tus posibilidades, ¿no? Y implica el hecho también de estar convencido de que, de que termina tu entrenamiento Tomas tus alimentos Y empieza otro tipo de, uh -huh. de, de actividad eh, muy, difícil, muy difícilmente Logras congeniar en el trabajo Con una persona que Con la que estuviste Entrenando en la mañana, por ejemplo Pero muchas veces sí si se dan eh, casos en el trabajo Que, oye, yo, pues fíjate Que yo me enteré que tú eres maratonista Pues yo también uh -huh. he hecho este maratón yeah. y Entonces de ahí hay una sinergia en, en función de la, de, del trabajo. Sí,
0: ese vínculo, ¿no?
1: Pero no pierdes nunca la responsabilidad del hecho de que tengas que cumplir con tus eh, obligaciones y, y responsabilidades profesionales en el transcurso del día para lograr este, pues, los objetivos. Vaya, que al final de cuentas tengo dos hijos. este vamos, este vamos eh, Siempre he comentado que mi papá me dejó una herencia y no es precisamente de bienes inmuebles, me dejó una herencia que es su esposa, o sea, mi mamá. Entonces, pues yo veo también a ella, a María Eugenia, y así sucesivamente, o sea, tengo muchas responsabilidades con, pues, con todos mis colaboradores, además de eso, pues bueno, en la fábrica también hay que sacar la, la, la cara por, por todos los empleados y por todas las personas que de alguna manera están colaborando contigo. Y ese también es un motor que a mí me, me, me impulsa mucho, para poder hacer bien las cosas en mi trabajo. Muchas empresas que nosotros atendemos, pues sabemos que atrás tienen a mucha gente que espera tener una, unos buenos resultados dentro de sus propias empresas para que afiancen su seguridad y, y el bienestar de sus familias. Entonces, sabemos de antemano que al atender a una empresa que tiene 50 empleados, por ejemplo, no nada más estamos viendo la, la posibilidad de un empresario que tenga eh, las ganas de resolver problemas económicos con la empresa, eh, problemas de sindicato, problemas de cuest que cuestionen. Vaya, vaya, es un mundo de, 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 de información y un mundo de, de tropiezos y de complicaciones que en un momento dado pueda tener una empresa. Pero sabemos de antemano que colaborando con con la aportación para, que, para la cual nuestra empresa nació y poniendo nuestro grano de arena ahí dentro de esto, sabemos que puede lograr sanar eh, la, la, las situaciones de, que, que, que prevalecen en ese momento dentro de la empresa y que además de eso, sí, además de eso, el bienestar y el beneficio, que es nuestro enfoque, para que toda esa gente no pierda ese, su, su trabajo, al contrario sean reubicados y que ellos mejoren su bienestar, uh -huh. en, en, en su economía, en, en, en su seguridad, en todo lo que, 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 que prevalece en su, en su entorno, sin necesidad de conocernos, sin necesidad de ir y decir, bueno, aquí yo asesoré al dueño para que pueda rescatar la empresa. No, 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 no hay necesidad de eso. Simple y sencillamente al saber que la empresa resolvió sus problemas y que al final de cuentas se está creciendo se está consolidando y sobre todo en, esta, en estos tiempos eh, de cambio ¿sí? tanto macroeconómicos como, como microeconómicos y, y, y en el entorno social general políticamente general políticamente pues bueno estamos contribuyendo a que se, se, se busquen diferentes opciones para poder no hacer que no se des, no desaparezcan empresas ¿no? Y, este, y bueno bueno esa es la parte también del motor que, que, que nos impulsa Ajá. para poder trabajar después de, de, de tener pues el, el cansancio de entrenar en la mañana, y además de eso, son dos cansancios completamente diferentes, de tal manera que si alguien me pregunta o alguien que sí que sí se ha dado la ocasión de que, ¿tienes insomnio? No. Oye, ¿cuál es el mejor antídoto para el insomnio? Cánzate. Claro. <risa> Levántate temprano, entrena con la INCO, sale a trabajar, resuelve problemas Mantente ocupado y vas a ver cómo llegas en la noche a tu cama cansado y sobre todo satisfecho por haber cumplido lo que, los retos del día. ¿no? Pero
0: yo creo que dijiste ahí algo de las actividades que debes hacer en el día para descansar. Una de ellas es resolver problemas. Creo que el, el hecho de, de saber que sirves para alguien y para algo genera en ti químicamente en tu cuerpo una sensación de bienestar claro de, de satisfacción
1: de vaya lo hemos pensado muchas veces en el sentido de que hemos tenido juntas de trabajo y, y cuando nosotros tenemos una conclusión positiva de algún de alguna empresa que padeció que de, suscitó, o sea, tuvo en, en, en su historia algún, algún percance, alguna situación difícil económicamente o bien legalmente o, o algo por el estilo que, que nosotros contribuimos para resolver, a nosotros nos da mucho, mucho gusto. Y porque, debo decir, o sea, tenemos colaboradores muy brillantes y, y que es una labor de todos. Entonces, pues el... el, el no nada más la recompensa para, para un profesional es económica, sino también en, en su momento recibe un aplauso cuando están bien hechas la, está las cosas y un análisis, una eh, retrospección en función de qué fue lo que faltó o no se hizo o se dejó de hacer para verlo resuelto de mejor manera. ¿no? Entonces no hay nada mejor que que cantar y de, y de gozar las, las, las victorias. Pero aquel que dice nada más que tiene victorias, y en mi caso no es, eh, por lo que yo me quiero referir, hemos tenido muchas, muchas, pues este, si no derrotas, cuando menos tropiezos para darnos cuenta de que sí cometimos diferentes er errores o hemos venido eh, con que nos hace falta a lo mejor la sal y la pimienta para poder haber resuelto mejor el problema en menos tiempo. Y eso, pues, lo vamos eh, aquilatando y, y, y también con eso, eso es, también ese esa desesperación, esa angustia, esa carga, esa falta de, 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 de paz en un momento dado que se pudiera así nombrar, pues también te la llevas a la cama, ¿no? Y, claro. y, 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 y dices, bueno, pues entonces, si no fue por acá, ¿cómo podría hacerlo? Ahora voy a atacarlo por este lado y por este lado y, y así empieza también a darle vueltas al, al tema y hay muchas cosas y muchos días que también te llevas preocupaciones claro. a, a, a la cama pero final de cuentas es más el, el, el cansancio es más el que tu cuerpo pide descansar que estar teniendo pesadillas en, en, en la madrugada por eso siempre he dicho que Cánzate en el transcurso del día y es la mejor medicina para el insomnio. Claro,
0: para el insomnio.
1: Claro.
0: ¿Podrías decir que uno de los valores más importantes que te deja el maratón en tu vida diaria, en tu vida profesional, es la resiliencia?
1: Yo lo que he buscado siempre es tratar de evitar. Tratar de evitar el tener eh, adversidades que mm. no, están, no están consideradas. Y eso solamente te lo da pues, la experiencia, ¿no? O sea, el, 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 el... cuando tú inicias algo, buscas la manera de, primero, analizar si eres capaz. Luego, eh, medir los riesgos. Y luego, este, esperar o, o considerar algo que es inesperado. En, en los maratones este analizas diferentes puntos, que son eh, condiciones de altimetría, condiciones climatológicas, y además de eso, eh, tu condición física. Entonces, si eso lo, lo vas considerando, lo vas eh, eh, de alguna manera midiendo y sobre todo eh, contemplando... Eh, viene una, un, 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 una situación en la que minimizas el riesgo para lograr el objetivo. Pero hay imponderables que no puedes... Claro. claro. Y, y tal es el caso, por ejemplo, en, en, en Tokio en el 2017 que me permitió calificar a Boston con 3.33, yo en el kilómetro 38, no, perdón, miento, 36, 37 y 38, Sufrí de calambres impresionantes porque en el transcurso me deshidraté por considerar que el clima iba a ser de una manera y resultó totalmente frío. ¿no? No, ya. Entonces, ¿qué te da el hecho de que puedas tener una circunstancia de esta naturaleza? Las ganas, el ímpetu, la convicción que, que, que es necesario tener contigo mismo para poder vencer esa adversidad uh -huh. o sea, porque cualquier otro acalambrado y, y, y faltaron todavía 5 kilómetros para terminar 5 kilómetros acalambrados es muchísimo pero tú buscas la manera de resolver porque vas conociendo tu cuerpo esa adversidad, pero como esa te puedo platicar muchísimas muchísimas, como, como físicamente tropezarte con una piedra por ejemplo ¿Sí? y una piedra así, o sea nosotros tomamos el, 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 el sinónimo de que... En la vida existen muchas piedras que, con las no que más. te puedes tropezar. En el maratón sí. existen muchas cosas con las que te puedes tropezar. Hasta con tu mismo corredor de enfrente, ¿no? Sí,
0: claro. entonces
1: Entonces, caídas, caídas, pues, literal, muchas. En, tanto en la vida profesional como en el maratón, ¿sí? Tengo la secuela de, de, de los dedos que están, este pues, chuecos, gracias a, a cuatro fracturas producto de una caída en un entrenamiento por ejemplo, en la maliche ¿no? y entonces, pues bueno, te caes sí, ok, esto me llevó a dos operaciones, sí, quirúrgicas bueno, pues sí, pero afortunadamente no fueron a los pies que fue Ajá, hubiera exacto. sido fatal, ¿no? fue cuando menos en la mano entonces es cuando ya cambias fue en la mano, sí, está bien, puedes escribir sí, puedes usar la computadora, sí bueno, desafortunadamente no toco ningún instrumento, pero hubiera sido fatal Uh -huh. si hubiera, si dependiera de, de, de mi habilidad en los dedos claro. mi, mi, mi actividad, entonces si hubiera sido fatal, pero no lo, no lo es, Ajá. por lo tanto a levantarse y a ver de forma diferente, y no por eso sigo corriendo con ahora, en el mismo lugar, con miedo ahora me fijo a hablar de, de, de ir corriendo porque tengo que ver qué, cos, qué condiciones de, 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 de en qué condiciones el, el pavimento está, entonces Vamos, al final de cuentas, como, como en todos lados, o sea, las adversidades se presentan, bueno, pues entonces si te caes, pues entonces ten las agallas suficientes como para poderte levantar. Oye, que perdiste tiempo por haberte caído, sí, que te raspaste, sí, sacúdete las rodillas y síguele, oye, no fue el objetivo esperado porque te caíste, porque cojeaste dos kilómetros.
0: Esos son los imponderables, Esos ¿no? son los
1: imponderables a los que te puedes ¿Y la, ¿cómo, es, pero, cómo, está
0: el, cómo está el tema de la clasificación en, en Tokio? Ese 3.33, ¿cómo fue ese...?
1: Entrando en el mundo de, de los maratones, Ajá. te quiero comentar que... Eh, es una historia muy padre. Bueno, existen seis maratones que son considerados los majors, ¿no? Ajá. En, en el mundo, ¿sí? Entonces... Iniciamos en febrero Tokio, el orden cronológico. Tokio es en febrero, ¿sí? Yeah. El primero. Boston. Boston es en abril. Ya. Yeah. A la semana siguiente es Londres, ¿sí? Dentro del mes de abril. Es la primera etapa. Después viene el verano y esto es a propósito para, para librar las condiciones climatológicas de altas temperaturas en, en diferentes partes. En, en, en Berlín... Berlín es el siguiente, el quinto en, en septiembre. Chicago en octubre, que fue hace dos semanas.
0: Sí, hace un poquito. Y
1: bueno, este fin de semana, pre, que siempre es el primer domingo del mes de noviembre, se corre Nueva York. Ya. Yeah. ¿No? Si sí, estamos considerando que es el 29... Estamos ahora 29 de octubre, para quien nos escuche dentro de tres años o algo así. Bueno, el primer... de eh, el primer domingo de noviembre es Nueva York. Bueno. Eh, para poder... Pasa ir era, a Nueva York, ¿no? No, ¿No? Eh, definitivamente no. ¿Cuál no, es la no, próxima no carrera? Eh, bueno, yo tenía yo, yo tenía... yo tenía, yo quería participar una vez más por segunda ocasión en Chicago, pero desafortunadamente por cuestiones de trabajo tuve que cancelar. Este, y Susi Cortázar fue mi representación y corrió con... con este, con todo lo que yo le, le, le cedí y afortunadamente no se perdió el número y ella lo aprovechó y ella corrió y, y corrió muy bien y le mando un saludo no, eh, por cuestiones de trabajo se me ha estado difiriendo el, 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 el tema del maratón pero ahora apunto bueno, apunté primero a Chicago, no se pudo a Nueva York tampoco se va a poder pero bueno, espero este, el 8 de diciembre hacerlo en, en Monterrey no, ya. yo creo que ya para esas fechas ya terminamos con este trabajo importante insisto, o sea, bueno, esto forma parte de un hobby que me lleva mucho a dar ejemplo o a, 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 a pero más, más importante que eso sí es mi responsabilidad como profesional y que, que es necesario atender y que pues, si no puedes pues no, ya habrá claro. otro, ¿no? ¿Ya habrá otra ya, posibilidad además, de hacerlo? Vaya, porque me has platicado
0: 6. anteriormente, ya has hecho los seis majors, ¿no?
1: Bueno, entrando un poquito en, en detalle, te comento que dentro de los seis, el único con el que no puedes participar pagando es Boston. Boston ¿Mm? tiene la particularidad de que es el primer maratón en el mundo fuera de las Olimpiadas que se empezó a hacer y tiene más de 100 años celebrándose. ¿Sí? Entonces en el mundo maratonista Ajá. Boston es el que siempre han buscado que incluso no es la mejor ruta sí porque corres a lo largo de una carretera para llegar a la ciudad de, de, de Boston y es, son, son muchos columpios y curvas y, y vas en una carretera, en pocas palabras de ida y venida yeah. y entonces, este, pero para lograr llegar a este maratón hay una tabla que se divide en dos, hombre y mujer, uh -huh. y después, y después vienen por rangos de edades, y en base a los rangos de edad, te va a, a ir reflejando el tiempo en el que tú debes cumplir con un maratón previo calificativo a Boston. Ok. Sí, y, este, y ese es el, el, el maratón que te da entrada al maratón de Boston. De Boston, el maratón... En mi caso, Ajá. En mi caso muy particular, cuando yo este, califiqué, ten, tenía 55 años y mi tiempo, el, el tiempo que me pedían 3.40, ¿sí? Tuve mucha suerte porque me, me pedían 3.40, hice el maratón previo que afortunadamente también fue un mayor, que fue Tokio, ¿sí? Lo hice en 3.33, entonces tenía yo 7 minutos de diferencia. Ya. Yeah. ¿Sí? Porque en la organización del maratón de Boston es como en las universidades: a ver, tenemos mil lugares para esta categoría, pero como las mejores calificaciones, ¿no? O sea, pasan los mejores promedios, y aquí fue los mejores tiempos, ¿sí? Y, me lo, y logré entrar dentro de todo ese bloque, insisto, con 7 minutos de holgura. Hay, hay casos y he sabido de personas que, oye, yo hice 3.40, ya, 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 3.40, sí estoy dentro de, de Boston. Y reciben una confirmación de parte del comité organizador y nos dice pues, Qué lástima, padre. se acabaron los números. y Sí viste la, la, la marca, pero teníamos solamente determinados lugares y lo, se la, lo lamentamos. O sea, se terminó en el 3.38, por decirte algo. Ajá, no, exacto. Pues sigue intentando, ¿no? Y para claro, el siguiente. Pero bueno, afortunadamente yo sí recibí el, 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 el correo que, congratulations, en sí. el Next uh, One Marathon no, Boston, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me dio mucho gusto, por, sobre todo. Y, Cori, y y me refería a que conecta bien con mucha suerte porque justo cuando yo terminé de hacer el maratón de Boston, eh, pocos meses después, acortaron, por la gran cantidad de gente que quiere participar en ese, en ese maratón, acortaron 5 minutos a cada categoría. Es decir, que yo hubiera podido, aún así, participar. Uh -huh, porque claro, redujeron 5 minutos a 3.35, pero bueno, mi margen de seguridad hubiera sido nada más de 2 de minutos. minutos. Insisto, fueron 3.40 cuando yo cuando yo califiqué y a los pocos meses después de haber concluido también el maratón, redujeron 5 minutos a cada categoría. Y entonces, ahora, volver a, a calificar a Boston, pues va a ser... Todavía más complicado porque habrá que dejar una mejor marca. ¿no? Exacto. Los Bueno, tú ya hiciste los seis maratones. Así es. ¿Y estos eh, los hiciste seguidos? O sea, los... No, este? no, no, tardé 10 ah, okay. años. Tardé 10 años en, para, en hacerlo. Y esta también es una historia muy bonita y esa me he querido referir, encontrar eh, la liga para comentarlo. En alguna ocasión yo, ah. cuando Sebastián, mi hijo el pequeño, tenía siete años. Este, me dijo, ¿para qué corres, papá? Es que no sabes, Sebastián, lo que implica el cruzar una meta, si te sientes pleno, orgulloso. No, 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 pero espérame. Eso ya lo has vivido varias veces. Eso ya lo sentiste. Dame ah, no, un objetivo real, algo que, que sea nuevo. Vaya, uh -huh. ya, lo, ya, ya, ya cruzaste la línea... De meta varias veces, y me estás diciendo que porque sientes satisfacción, si ya la sentiste una vez, ya sabes que se siente para las siguientes, ¿ya? ¿por qué me dices que, <risa> que, que sentirte igual siempre? No, 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 dime por qué. <risa> Dentro de mí dije, híjolas, este chamaco sí me está poniendo a prueba porque al final de cuentas lo que quiere es ponerme un objetivo. Le digo, mira Sebastián, yo no sé cómo le voy a hacer, pero un día yo te voy a dar la medalla de los seis maratones más importantes del mundo. Se la de Abbott, papá, ¿y cómo lo vas a hacer para Boston? Para Boston está muy difícil que califiques. En, mis, en esas épocas, mis tiempos eran de 355, 353, 352. Las marcas, y sí, sabíamos por ahí que, que se requerían en esa época también igual, 340, este, y pues 335 por la edad. Este, le dije, no sé, Sebastián, pero algún día, algún día te lo voy a dar. Y qué bueno que más este esa, ese, ese cuestionamiento, porque al igual que tú me estás poniendo un reto, yo también te lo voy a poner. Y bueno, total. Uh -huh. Esa noche, la verdad dije, qué compromiso tan grande acabo de hacer conmigo y no le puedo fallar. Y entonces empecé a buscar la manera de bajar mis tiempos, bajar mis tiempos. Me puse ya también en manos de una diferente profesional, no, diferente meteóloga, profesional ya más adecuada. Eh, empecé a cambiar también eh, mi manera de entrenar. Mi manera de entrenar era ir con Julio Valle en la mañana y después ir al gimnasio a, a hacer ejercicios de resistencia. Ya. Yeah. ¿sí? Este, por ahí puse también investigar que por cada kilo que yo bajara de peso, este se aumenta, aumentaría yo mi velocidad 10 segundos. Esto bueno. me lo confirmaron también en, 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 este, en un maratón internacional que, que hice en, en Italia precisamente cuando hice el maratón de, de, de Roma. Me encontré con... O sea, tuve la oportunidad de ir a asistir a, a una conferencia, entonces empecé a, a adentrarme un poquito más y a meterle más ganas a esto. Ajá. ¿Sí? Y bueno, total que... Obviamente también yo ya tenía la, 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 el, dedo, el dedo puesto en el reglón con mi entrenador y dije, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Hasta que bendito sea Dios. O sea, tres fueron los intentos en tres diferentes maratones. Uh -huh. Y gracias a Dios, en el tercero, cuando me tocó correr Tokio, ¿sí? este, a pesar de haber sufrido esas situaciones que nunca pude prever en, de los calambres, etcétera, etcétera, etcétera. Que, 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 que sufrí en ese, en ese maratón de Tokio en, en el 17 pues bueno eh, terminé con 3.33 se, se logró el objetivo gracias a Dios y cuando regresé le dije Sebastián yo estoy seguro que dentro de seis meses yo voy a tener la puerta del maratón que me iba a costar más trabajo y, y, y bueno no se concluye la, la anécdota con esto porque resulta con que el más buscado también de todos, el más bonito, el que, el que todo el mundo quisiera participar, es el Maratón de Londres. ¿Sí? De Londres. De Londres. Londres, Inglaterra. Pero resulta con que Boston es, se corre un lunes, que es el Día del Patriota en Estados Unidos, y el domingo de esa misma semana se corre Londres. Insisto que, que yo tardé con una empresa especializada en maratones, de tratar de, 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 de buscar un número para, para Londres. Y no, ay, lástima, Margarito, porque ahora resulta con que nada más tenemos tres lugares y esos ya se vendieron porque pues, se agotaron. Y para el año que entra, y vamos a hacer el esfuerzo para venderte. Y así me trajeron durante mucho tiempo, ¿no? Y total que recibo la, la, la confirmación de que ya tenía yo... Que empezara a depositar para, para comprar el, el, el boleto para Londres.
0: Ajá.
1: ¿sí? Cuando llega en ese Inter el correo de que sí soy de aceptado de, para Boston. Entonces me causa una impresión porque dije, entonces voy a correr el lunes <risa> y, luego... y el domingo. Ajá. Pero mi, mi ímpetu, mis ganas, mi, mi, mi deseo, cuando, cuando, cuando normalmente tardas. Cinco meses, seis meses, reponerte de un maratón a otro porque se regeneran las fibras, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Julio Valle siempre nos había inculcado. Entonces yo con, ese, con esa situación llego, me siento con él le digo, mira, tengo esto, estoy completamente seguro uh -huh. de que lo puedo lograr y necesito que me ayudes. Quiero correr el lunes y el domingo. Madre Oye, Roberto, ¿pero cómo crees...? eso es estás, vas a tentar en contra de tu, de tu salud, chance, de, de tu vida, de tu salud, de, de tu integridad, vamos, eso eso es muy, muy, y, y, y ahí fue donde, y vas a tu edad, pero no importa mi edad cronológica, es mi edad física, la que yo tengo y la que tengo adentro de mi cabeza, esa es la que tiene que valer, es la que tiene que prevalecer ante un, ante un reto de esta naturaleza, Ajá. dije, por favor, prométeme que me vas a entrenar, me dijo, déjame pensarlo. Entonces se puso a analizar, después ya me enteré que, 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 que dijo, bueno, ya tiene cierta madurez corriendo, ya puede resistir su corazón y que además de eso pues, te, también debería tener un trabajo de fuerza, ¿no? Y así fue, y, y me dijo, por cierto, no quiero que le digas a nadie porque estás haciendo todo lo contrario a lo que le sirve, incultado. No te preocupes, Julio, nadie se va a dar cuenta. Pues, empecé a entrenar un año antes, como te comento, así. Trabajo en, en campo, allá en el, en el Parque del Arte, aquí en Puebla, y después en, en, en el gimnasio. Y, este, y así fue. Y gracias a Dios llegó la, la fecha. Sí. Y es lo que te digo, o sea... O sea, pero también el de desgaste
0: del, del viaje, ¿no? Bueno, o eso, sea, de, es. del, del vuelo y obviamente también
1: pues fíjate, el cambio de horario. Cuando llegas, cuando llegas a una situación de esta naturaleza, eso la verdad pasa a un tercero, cuarto, quinto ah, ¿sí? término. no Ya no le haces caso. <risa> lo, lo importante es hacerlo. Lo importante es lo que vas a lograr porque el sexto maratón era Londres. O sea, el quinto maratón de los seis, de los seis que ya llevaba. Era Boston. Sí, era Boston. Y el sexto era Londres. Entonces, lo que yo hice fue mentalizarme a que, lo tenía, a que un maratón lo debía dividir en dos. Mi primera mitad era Boston. Y entonces dije, asimilé que eran mis 21 primeros kilómetros. Yeah. Y que tenía que mudarme, cambiar de sede a, a volver a hacer otros 21 kilómetros que era el segundo maratón. Y en eso me mentalicé. En eso me mentalicé y siempre que estuve entrenando así era y así era, así era, así era. Y llegó el gran día, ¿no? De, de, de empezar a, 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 a correr ese, ese primer maratón en el que hubieron muchísimos imponderables y regreso a, la, a tu pregunta anterior en el sentido de que estaba lloviendo, hacía un frío infernal, un viento que te regresaba. Entonces, eh, platicando de la estrategia de, de, este, de este maratón con, con mi entrenador, me decía, Boston se corre no con las piernas, ni con el corazón, se corre con la cabeza. Vas a salir 5, 5, 5, 5 minutos por kilómetro. Bueno, imagínate que Elliot Kipchoge, que es el que gana, que ahorita ya tiene el récord de vale, haber bajado las dos horas. Las dos horas. Sí, pues imagínate que corre a dos, a dos minutos por kilómetro aproximadamente. Yo... yo Kilo. Pues vaya, al final de cuentas, a 5 cuenta, minutos, kilómetro, cinco minutos, kilómetro, independientemente si es subida o si es bajada. Y así, y así, y así fue. Entonces me dijo: Es probable que esté el, el clima muy, muy complicado. Por lo tanto, necesitas ir viendo de qué manera puedes hacer equipo con los que vayan adelante en tu, en tu corral sal y busca la manera de hacer el trabajo de tal forma que alguien vaya rompiendo el, 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 viento, el viento y tú no, no, no te quedes atrás. En determinados kilómetros lleva la punta también para que te, to te toque también hacer tu trabajo. Resulta con que el clima, la gente, todo lleno de lodo para la salida, etcétera, etcétera. Los baños estaban... Bueno, cuando empieza el maratón hay muchísima gente haciendo fila en los baños de, de esos este, portátiles. Y este y con ese frío, cuando tú te tú llegas muy hidratado, pues tu cuerpo hace un efecto de esponja y entonces te empiezas a comprimir y entonces te obliga a estar yendo constantemente al baño. Y estaba yo formado y en la fila y ya quiero entrar al baño porque ya me quiero ir a formar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo entré al baño y salí, todo el mundo ya se había ido, ya había arrancado el maratón y entonces dije, bueno, pues ahora voy a tener que buscar hacia la gente que, que vaya teniendo más o menos mi mismo ritmo para hacer trabajo de equipo pues Oscar nunca los encontré y todo el maratón me lo eché, yo solito rompiendo el aire con ese viento que fue impresionante y gracias a Dios terminé Boston con 3.38 y Orale. con esas situaciones este, gracias a Dios muy bien, no hubo calambres no se presentaron más que los imponderables naturales de, del clima y, y del cansancio sí, del fatigo, afortunadamente no hubieron calambres, no, nada y, y me sentí muy fuerte la verdad, sinceramente, terminé muy bien, al día siguiente eso fue un lunes, el martes tomamos un avión que, que nos llevó a la ciudad de Londres eh... Y ya sabes, ¿no? O sea, llegas a, a Londres Hay que ir a, a Pues a, la, a recoger el paquete Y es caminar, caminar Caminar, caminar María Eugenia este, Decía ¿Pero cómo? ¿Ya llegamos a Londres y no vamos a conocer Londres? ¿No vamos a turistear? María Eugenia, ¿no a correr a otro maratón? Por favor Tú quédate relajadita No, 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 es que yo también pues vaya, ya Venimos a Londres, quiero conocer Londres a ver, ¿qué quieres hacer? Pues, turistear. turistear. Y, tú, y tú sabes que pues, turistear es caminando. Y dije, no, no, es que me tengo que guardar. Y se me ocurrió, la mejor manera de turistear es te subes al, al turibús. El turibús de allá. Y Ajá. vas con tus audífonos escuchando. Y entonces, ella feliz. Y yo también igual descansando. Eh, llegó el sábado. El sábado. Es importante hacer eh, un trote de unos 5 kilómetros, 8 kilómetros. Me sentí pesadísimo, Oscar, pesadísimo. Me sentía las piernas muy pesadas. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar mañana? No entiendo qué vaya a suceder. Bueno, total, otra vez encomendarse al día siguiente, domingo, este, línea de salida. Un calor impresionante 30 grados yo le calculo que estábamos empezando a correr en Londres, cuando Londres generalmente es mucha lluvia mucha sí. humedad Es, ya sabes, es clásico el, 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 el clima en, en, Londres. en Londres pero en este caso fue excepcional y me, me encantó me fascinó, ¿por qué? porque una población que está acostumbrada, que todo el tiempo está nublado y tiene mucho frío cuando el sol sale para, para toda esta gente entonces es cuando sale la fiesta, el alma y entonces gente desbordada tomando el sol este, en todas las calles de Londres un ambiente increíble y, y, y en ese momento yo lo que dije bueno, ya estoy corriendo eh, con mucho calor hace menos de una semana estaba corriendo con mucho frío, ahora es mucho calor pues a hidratarme. A bajarme la temperatura con esponjas de agua fría durante todo el recorrido, no perder ningún puesto de abastecimiento. Fue tanta la, 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 la el golpe de calor para también igual la, la gente europea que no estaba acostumbrada a correr con alta temperatura, que de verdad había gente que se estaba eh, pues ya desvaneciendo y, y, y tenía que orillarse y pararse y, y de alguna manera irse incorporando. Y tengo ante esa situación. También una, una experiencia muy particular, me gusta mucho. Eh, déjame platicar, Oscar que ah, siempre corro con, con una playera que lleva mi, mi, mi mote, o sea, Bobby, ¿no? Yeah, sí. y, y entonces me gusta mucho porque la gente lee cómo, cómo me llamo y, y las porras ya son Bobby. personalizadas, ¿no? Ya, yeah, claro, eh, ya, yeah, yeah, no. entonces, entonces, este, sucede que voy voy corriendo por ahí por el kilómetro 28 aproximadamente y veo como un güerito, que supongo que era londinense, y me bueno, vi claramente cómo recibe el calambre, le da un calambre en la, en, en la, en la parte este de la pantorrilla trasera, y en el muslo, y se le empieza el pie, y eso mismo provoca que se caiga. Entonces, yo paso a un lado de él, y como no sé, a lo mejor 15 o 20 metros adelante, digo, ¿por qué todos son tan inconscientes? ¿Cómo es que vieron a un compatriota que se les cayó y no lo levantaba? Y en ese momento un choque un eléctrico me dijo, no son ellos, eres tú el que no se ha eres tú el, el inconsciente. Entonces en ese momento pues yo ya a lo mejor ya llevaría 100 metros de, de, de distancia entre el hombre caído y, y cuando yo reacciono sí. Y me regreso, sí. me regreso, no importó el tiempo, no importó nada, me regresé, nadie se había eh, parado, parado a auxiliarlo, entonces lo incorporé, lo seté, traté de sacarle el, el calambre, no lo logré eh, estabilizar un poco, ya me dijo, Ay, ok, thank you very much, y entonces dije, bueno, good luck, bye, bye pero lo padre de todo esto es que fue a la orilla del lado izquierdo, lo que sucedió fue a la orilla del lado de la banqueta, donde toda la gente estaba enardecida, gritando, pero los del de lado contrario, los del lado derecho, que pudieron ver, tener un mejor ángulo de, de visión, se percataron que yo pasé junto de él, me seguí y me regresé, lo auxilié, auxilié a un compatriota de ellos, uh -huh. ¿sí?, y entonces, cuando yo después empecé otra vez a correr, toda la gente empezó a aplaudirme, a gritarme, a, a saludarme, sí. a vetarme besos de lo que había yo hecho por alguien que se había caído de haberme regresado. Entonces, esas son satisfacciones también padrísimas que las llevo dentro de mi corazón en mi experiencia. Y bueno, de las cosas que no te cuestan nada, pero que Claro. a la gente pues vaya, lo reconoce, y, y, y la verdad es que llegar eh, con ese calor, con, después de haber ya tenido acumulados 42 kilómetros, y bueno, continuar, afortunadamente, afortunadamente también no, no hubieron calambres en ese maratón, mucho, mucha, mucho calor sí, deshidratación también, pero bueno, Ahora ya visualizar la meta. Una vez más sentir esa adrenalina, esa, ese, ese orgullo, esa satisfacción de cruzar la meta de un nuevo maratón, ¿sí? pero sobre todo de haber ya, con esa con cruzar esa línea, haber logrado darle a mi hijo. ¿sí? Exacto. Una, eh, haber cumplido con él lo que hacía siete años le había prometido y, ahora, y en ese momento que tenía 14 ¿sí? este, le entregué la, 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 la medalla, medalla de los seis maratones más importantes y un caso curioso que cuando, cuando yo recibo bueno, eh, el proceso es que tú pasas por la, por la ceremonia de recibir tu maratón, de, tu, tu medalla de maratón en este caso de Londres y oficiales de agua que, que es quien patrocina la, la medalla de los seis más importantes te conduce hacia otro lugar y ahí es donde hacen una microceremonia y te entregan la medalla de los seis más importantes. Y tocó coincidencia de que me entrevistaran. ¿no? Yeah. Y, en, y, en, y en eso platico mi historia, y esto incluso está en mi Face y demás, platico la historia de que cuando tenía siete años, mi hijo le prometí esta medalla y esta medalla ahora es tuya, Sebastián. Y ya, este... Wow hicimos una cena así también especial porque también soy rotario en una ceremonia de, de, de rotaria fue cuando llevé a Sebastián y en frente de todos mis hermanos rotarios pues, le entregué la medalla le entregaste la
0: medalla, sí. wow, está
1: buenísima esa historia sí, así es, yo, muchas gracias
0: de la verdad es que sí con, con yo creo que con esa historia vamos a pasar ahora a la segunda parte de la de la entrevista y son preguntas abiertas que de hecho está tan desnueva es la vas a estrenar esta tanda de preguntas, así que, que yo, yo digo que están muy buenas. Y eh, la primera, la primera pregunta es, eh, ¿crees en algo superior
1: eh, y en qué? Por supuesto. ¿En qué? Existe para mí un Dios, sí que llegó a la tierra como hombre, Jesús, y para mí es mi bandera, mi guía mi consuelo, mi conciencia, absolutamente todo.
0: Ya, de manera religiosa, de manera más eh, espiritual, ¿cómo es? Es,
1: es, un, es, es, es un jugo mañanero de este, fe, de esperanza, de, de misericordia, de ejemplo, de conducta, de, de guía, de esperanza, ya. De, de, de muchísimas cosas que para mí... Dios Padre, o sea, estoy perfectamente bien creyendo en la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vientos.
0: ¿Qué filosofía rige en ti al tomar decisiones importantes en tu vida?
1: El bien común. Busco la manera de, 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 de tener un mínimo común en todas las decisiones que yo tomo, de tal manera que... Cuando hay decisiones muy complicadas, busco la manera que sea la mejor para que el que tenga que afectar o resultar afectado sea lo menos afectado. Okay. El bien común es lo que, lo que rige principalmente
0: para tomar una decisión. Importante en tu vida. Muy bien. ¿Qué rituales o rutinas
1: haces que no pueden faltar en tu día a día? Encomendarme a Dios antes de salir de la casa. ¿Sí? Ofrecer... Eh, lo que venga dentro de ese día, sea bueno, sea malo sea complicado, sea rico, no sea rico, sea placentero, no sea placentero, sea doloroso, no sea doloroso, está ofrecido. Y entonces, mientras estés inconscientemente pensando en que está ofrecido tu día, cualquier cosa que te pueda suceder, sabes que viene en, en una en una serie de, de, de situaciones que tendrás que capitalizar para que posteriormente te sirva en tu futuro. Ya,
0: buenísimo. ¿Cuál es el consejo que desearías nunca se dejara de dar? O sea, eh, si tú lo has escuchado y lo haces, o es un consejo que dices, no, este consejo sirve para toda la humanidad para todos los tiempos.
1: Eh, yo creo que de los mejores consejos que he escuchado es que siempre debes aprender a respetar. Eh, y se ha dicho en muchos términos, Benito Juárez tiene el suyo, Gandhi tiene el suyo, pero bueno, a final de cuentas, te puedes dar cuenta que los grandes pensadores de la humanidad, Jesús tiene el suyo, Jesucristo que vino a la Tierra, tiene muchos, pero vamos a final de cuentas, si podemos resumir en un buen consejo, es nunca dañes a tu prójimo y tu prójimo lo como tú. O sea, si, si a ti no te gusta contarte, no te gusta que nadie te lastime, nadie te diga nada con respecto a tu persona, no lo hagas respeta siempre y yo creo que esa, esa parte de haberla asimilado en función del respeto a tu prójimo de amar a tu prójimo es algo que, que, que puede utilizarse como bandera universal que te va a llevar desde lo micro que podemos decir que es un átomo ¿sí? el átomo convive con otro átomo ese átomo forma una célula esa célula la convive con otra célula y así lo vamos a poder ir magnificando, magnificando, magnificando. Y si la gente entendiera eso, y la humanidad entendiera eso, no habría por qué padecer hambres, claro. obviamente guerras, envidias, este, conflictos de interés, potencias. Cada quien se respetaría. Y eso lo podemos ver, desafortunadamente, en, en, el, en el polo opuesto, en, to, en todo. O sea, en todo. Nuestro país vive ahora momentos completo y absolutamente en crisis de violencia. ¿sí? Alguien no lo quiere ver, pero lo tiene que resolver. Sí. ¿sí? Este, y así sucesivamente, si empezamos con, con nuestra colonia, con nuestra este, sociedad, con nuestra ciudad, con nuestro país, y así sucesivamente. Créeme que si la gente... Asimilar el respeto al, 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 al prójimo, además viviríamos en otro mundo complejo. Sí, claro, en otra dimensión. Claro.
0: Así es. En, en, en otras latitudes de entendimiento. Claro. Antes de pasar a la, a la pregunta que tengo aquí, desde hace rato tengo la pregunta incrustada en la memoria que, que te quiero hacer y es: eh, ¿tú tienes una empresa propia? Tienes algo que creaste de manera independiente. Eh, esta cultura de hacer el emprendimiento, ¿lo hiciste eh, porque tu, tus papás te lo inculcaron? ¿Tus papás tenían algo propio? ¿O, o, cómo es que, eh, o rompiste como con ese esquema? ¿Cómo fue ese, ese tema?
1: Yo termino la carrera de contador en 1985 y... Yo, cuando estaba estudiando, busqué la manera siempre de empezar a practicar y, y fui auxiliar de algunos contadores y de algunos despachos. Entonces, cuando yo eh, salgo de la carrera y continúo con el puesto que yo tenía dentro de una pavimentadora, aquí, el dueño es Ricardo Carrera, que... Este, le mando un cordial saludo. Eh, hay una situación importante en el sentido de que yo, mi ímpetu era crecer yeah. dentro de la misma organización, pero me estaba yo encontrando que, con que mi jefe directo pues, era una persona que tenía mucho más arraigo que yo, y entonces se generó una, una especie como de conflicto, ¿no? O sea, yo quiero tu puesto, bueno, pues yo lo defiendo y pues insisto como, como lo platicamos a un principio de, la, de, de, de esta conversación en el sentido de que sales con todas las ganas y, y sales muy chavo tus 23 años, te quieres comer el mundo puños y así, así fue como salí y me empecé a dar cuenta de que en realidad había un techo que no iba yo a poder poder este, pues brincar no podía ni poder romper tan fácilmente entonces decidí salirme decidí salirme de esa empresa renunciar ¿Cuántos años tenías? 23 Orale. 23 años tenía y entonces empecé a tocar puertas ¿sí? y en aquella época en 1985 86 también hubo una crisis económica entonces lejos de que contrataran al contrario despedían despedían personal y, y pues no es como ahora el contador el contador ahí es indispensable y el contador vaya es buscado por todos lados y pues la, la misma situación de, de, de ir buscando trabajo, no tener, tener, empezar a tener problemas económicos y esto y el otro, a pesar de que mis papás, pues sí, nos inculcaron el trabajo, etcétera, etcétera, pues yo sabía que mis hermanos, que yo soy el mayor, me tocó ser el mayor, yo sabía que mis hermanos pues estaban demandando, y entonces para mí era una cara con mi papá, mi papá tenía un, un negocio ahí en el centro, tenía una farmacia que se dedicaba al mayoreo. Y, este, y yo sabía que podría haberle seguido su, su negocio. Sin embargo, no era lo que yo precisamente quería para mí. Entonces eso, todo este conjunto de cosas, fue lo que me fue orillando a... Oye, tú tienes una empresa chiquita, ¿Sí? yo tengo la contabilidad, ¿qué te parece si empezamos a, a trabajar? Oye, pero yo tengo un contador dame chance, déjame entrar y revisamos más cosas. Entonces el, el, el siempre tratar de proponer más que un simple contador que en su momento solamente arrastraba el lápiz, yo le daba un plus y te presentas a los financieros y los analizamos, los interpretamos y vamos a buscar dinero en el banco y para que vayas creciendo y analizamos qué tal si pones una sucursal acá. Y eso fue lo que fue llamando, fue llamando, fue llamando, fue llamando más a más clientes, más clientes, más clientes. Recuerdo este también al contador este José Luis Jiménez, que, que me dijo, ya me cansé de ser contador, ya no quiero ser contador. ¿Qué te parece si te doy todas mis contabilidades? Tú trabajas esas contabilidades, cobras el 100% y el 50% es, 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 es mi utilidad. ¿Y tú qué vas a hacer, José Luis? Yo descansar, yo ya no quiero ser contador. <ríe> y dije, pues este va a ser una, un, un reto que yo voy a adoptar, pero que me va a generar más clientes. Y así fue Empecé a tomar sus contabilidades, Ajá. yo trabajaba, le cobraba 100 pesos, 50 pesos eran de él, 50 míos y así, y él, pero ese cliente sabía que me recomendaría a otro cliente que ya no entraban en esa misma canasta. Y entonces así fui, y así fui y así se fueron dando las cosas y hasta que Orale. volteo y ya llevo más de 30 años haciendo, Ajá. pues no precisamente eso, otras cosas. Claro, porque además también
0: el plus que les daba a esta guía, esta consultoría para que su empresa creciera, ¿no?
1: Claro, vaya, recién salido de la universidad, pues obviamente más sabe el que ya tenía mucho tiempo trabajando en su, en su misma empresa. O sea, mí me da mucha risa cuando alguien termina la carrera y dice, ya soy consultor, acabas de salir de la carrera y el mejor consultor es tu cliente, porque el cliente ya tiene 40 años de experiencia haciendo tela. ¿Y qué, qué le vas a decir? Si al final de cuentas, el que sabe de su negocio es él. Entonces era más bien darles eh, mi, mi, mi éxito, yo siento que, que fue lo que me abrió las puertas a esa corta edad, Ajá. fue el ofrecer de más. O sea, a ver, un, un contador en aquella época lo que hacía era presentar declaraciones, calcularlas, presentar declaraciones, y este y ponerse de acuerdo para cobrarle la, la iguala o, o la, la quincena. no y, y entonces yo decía, bueno, espérame tantito, no o sea, yo te voy a hacer la contabilidad, también te voy a presentar las declaraciones, pero además de eso te voy a presentar tus estados financieros para que los podamos interpretar en una reunión en la que al final de cuentas puedas darte cuenta cómo va tu empresa y estar pegado y estar ahí al tanto y que si me hablaban y que si yo iba y... y, y, y porque decían los dos... con todos los que yo el lunes voy a tal empresa el martes voy a este y a este y a este y, entonces ya tenían su calendario hecho. Yo iba el lunes a la misma empresa y si hubiera necesario regresar el martes regresaba y luego el, el jueves iba yo a otra y, y así total que andaba yo como loco por todos lados en la ciudad y, y tratando de ofrecer algo más, que eso fue lo que a mí me, me dio como pauta para poder ya yeah. lo que ahora le llamamos Natufuá eso ah. fue lo que de alguna manera se me ocurrió y pues Dios, gracias a Dios pues, sí de, Dios, eso, de eso constó gran parte de tu Sí, y, y, y vaya y, y una de las cosas también que yo siempre pensé eh, yo veía mis compañeros en la universidad en aquella época que se dedicaron solamente a trabajar en alguna empresa en grande en, en aquella época por ejemplo Ipsa ah. ¿sí? este, una empresa siderúrgica aquí en Puebla y, y que dedicaron toda su vida ahí, ¿no? Entonces, ahorita ya incluso están pensionados, ¿no? Y, y yo decía, bueno, a ver, ¿esa va a ser mi ruta o va a ser esta? Y yo siempre decía, el dinero está en la calle, el uh -huh. bienestar y, y el, el que tú puedas subir, bajar, ir, venir, salir, etcétera, etcétera, está en la calle, no está atrás. Yo iba sabiendo de antemano que yo me había topado con un techo que era ya muy difícil de romper, entonces yo decía, bueno, prefiero mejor. Aventurarme y emprender mi vida por lo tal, por tal y, y bueno, ya eso lo que tú estabas comentando en función del ejemplo. Mi, mi papá falleció hace 12 años, a la edad de 74 años, y siempre, siempre lo vi trabajando. Yeah. Nunca, nunca él dejó de trabajar. A medida de sus, de sus posibilidades físicas iba disminuyendo, obviamente, por su edad, pero a su, sus últimos años él, él tenía que caminar aproximadamente 5 kilómetros, bueno caminaba por su gusto 5 kilómetros diarios hasta que un día le detectaron cáncer un 6 de enero y, y falleció un 15 de febrero, o sea en, en
0: un mes, poquito más
1: de un mes entonces siempre vi el ejemplo de, de ser una persona activa este, positiva un gran ejemplo que, 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 que fue mi papá para mí ¿Quién más? O sea, este, qué único sí. agradecido que al final de cuentas vemos muchos en, en, en la vida y, y yo no soy la excepción. Yo siempre le voy a agradecer el gran ejemplo que mi papá me dejó en todo. Y entonces mucho de lo que soy ahora es porque es, he tratado de, de seguir su ejemplo que nunca lo voy a alcanzar, que fue un gran hombre. Y, 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 y él y él siempre, gracias por, por permitirme platicar de esto, porque sí es muy importante, muy importante sí, mi vida. Sí, la... que... Él me dijo: Yo nací así y así te voy a dejar. A partir de aquí, yo quiero que tú seas mejor que yo. Y eso fue algo que no nada más me inculcó a mí, sino también a mis hermanos. Entonces, ya eh, escudriñando un poquito con respecto a qué se refería, él nació en una familia muy, 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 muy pobre. Y cuando empezó a tener posibilidades de valerse por sí mismo, que era un niño, uh -huh. ¿sí? él acarreaba agua, él nació en Toluca, acarreaba agua, hoy hoy es un, un vitral muy bonito, con, con un, este, con, eh, lugar donde hay plantas, este, un... Mm. Ay, se me fue también la palabra. Bueno, eh, eh, Pero eh, bueno, ¿dónde eh, hay plantas? Eh, eh, este, todavía el grifo existe, entonces, eh, en Exacto. Este... <coughs> Llenaba un cubo de agua y lo, y lo llevaba al puesto, en aquella época era mercado, lo llevaba al puesto de las flores. Volvía a regresar con ese cubo de agua y se lo llevaba al que vendía la carne. Y así sucesiones y así empezó él. ¡Wow! Y después fue, gracias a, a su empeño, gracias a Dios, fue progresando. Después entró en el ámbito farmacéutico como repartidor en una farmacia una bicicleta y así fue que progresando, 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 gracias a Dios, hasta tener, trabajó durante muchos años como empleado en una empresa que se llamaba Drogas de México, ¿sí? eh, vivió en, en bueno, vino a, a vivió en México, después vino a Puebla, aquí conoció a mi mamá, aquí se casó, regresaron a México. Este, yo nací en Puebla, pero volví un año de mi vida, mi primer año de vida lo, lo, lo viví en México. Regresaron a Puebla y aquí me quedé todo, bueno, aquí ya mi papá empezó a desarrollar y entonces un día quebró esa empresa y entonces puso esta farmacia ahí en la 14 Poniente, también igual una larga historia, pero bueno, a final de cuentas pudo pagar ese, ese negocio y de ahí ya fue que nos dio carrera a los cuatro. Y para él es un orgullo porque en la casa de mis papás, eh, junto a la escalera en un, en un pasillo, este, lo único que nos pidió fue el título de cada quien, ¿no? Ah. Entonces tiene a la fecha los cuatro títulos de nosotros, los cuatro títulos. Ahí, de, ahí de, en, el, el este, en el pasillo de escalera. En el pasillo de escalera y todas las noches, todas las noches invariablemente, hoy mi mamá me platica que todas las noches pasaba, veía los cuatro títulos y dijo, este es mi orgullo. <risa> y entonces él, él se refería con el hecho de decir, mira, yo así nací, así crecí, así empecé aquí te dejé, lo que demás venga va a ser, porque quiero que tú seas mejor que yo. Y entonces, esa, esa, esa situación que nos sembró desde muy chicos, pues bueno, al final de cuentas, espero estarle cumpliendo. Órale. ¿no? Pero será muy difícil llegar a, a pisar esos su salud. Está buenísimo.
0: Y justamente, te lo juro por Dios, que no es eh, nada planeado, se enlaza muy bien con esta pregunta que dice: ¿Cómo quieres que te recuerden después de tu vida?
1: Mira, obviamente, como persona, y, y, y esto lo he platicado a lo largo de, 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 de toda esta charla contigo, Oscar, siempre tenemos dos monedas. O sea, una cara tiene, una moneda tiene dos caras. ¿Sí? Y al final de cuentas, lo que puedo hacer. Lo que pudo haber sido para mí muy bueno, para mucha gente pudo haber sido no muy bueno. Sí. Nadie es perfecto en esto. Pero si, si yo quisiera darme la posibilidad de contestarte en el sentido bueno, me gustaría, me gustaría sin llegar a rayar en la vanidad, que alguien diga, a los 47 años, como lo hizo él, sí se puede. A sus 55, como alguien lo pudo haber hecho, sí se puede. Haber estudiado una carrera ya de casi 50 años, sí se puede. O sea, seguirte preparando, sí se puede. Solucionar este problema, sí se puede. Si alguien lo pudo haber hecho, oye, ¿y quién lo pudo haber hecho? Una persona que se llamó Roberto Pastrana y que vivía aquí, que estaba acá y que estaba acá. Un. Algo tan simple como, por ejemplo, o sea, muchos dicen, bueno, ¿quién soy yo para dar un consejo? Pero bueno, a lo mejor no consejo, pero decir, ¿sabes qué? Mira, yo lo habría hecho así, 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 y a mí me resultó mal lo que estás haciendo, pero si lo haces así, a lo mejor te da un mejor beneficio. Un punto mínimo que sea de referencia, ¿sí? Para que algo sea por algo que hayas hecho, se has recordado. Ante una situación de esta naturaleza, déjame comentarte, en el ámbito deportivo, Ajá. después de haber cumplido con los seis maratones, cada nuevo maratón mayor que se mm. haga, ¿sí? hay un muro. Y en ese muro está plasmado mi nombre. Entonces, cuando menos ahí, va a quedar ese legado. Mi nombre puesto ahí, ¿no? pero también me gustaría en el sentido profesional. Y yo creo que la mejor forma es como te la acabo de platicar, en resumidas cuentas. ¿Quién va a ser quien mejor te recuerde tu sociedad? Primero tus hijos, tus amigos, tu ciudad. Y en, de alguna manera ser recordado por algo. Todavía faltará mucho. Claro. A ver que, Dios, que Dios depara, pero lo que, lo que se venga lo tendremos que asimilar para precisamente buscar la manera de dejar un legado. Un legado. Y la última pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, eh, mi doctrina, mi religión, Ajá. sí, me ha inculcado porque... Creo que hasta ahorita no ha habido alguien que llegue a tocar esta puerta para decirnos, ¿sabes qué? Ya descubrí que hay allá. Claro. Entonces, evidentemente para mí, o sea, porque nací en una familia católica, porque mi educación fue jesuita y después entré a una universidad católica y, y, y obviamente toda mi vida ha sido en busca de, en busca de Dios, en busca de... Pues lo que te dice es que al final de cuentas vas a ser juzgado. Lo bueno no lo quita lo malo, vas a tener apilado todas las cosas que de alguna manera hayas afectado queriendo o sin querer, en una pila de cosas y de argumentos, pero también es importante considerar que así como hiciste algo que no, no fue de acuerdo a la doctrina ni a, ni, a, ni, a, ni, a, ni a la religión, bueno pues del otro lado también hiciste algunas cosas y alguien, alguien me lo dijo el padre Pablo que también le mando muchos saludos el padre Pablo Sánchez me dijo mira, las cosas buenas que tú hagas no limpian las cosas malas procura en tu vida seguir haciendo más cosas buenas para que tu pila de cosas buenas sea más grande que la, cosa, la, la pila de las cosas malas porque una no mata a la otra y algún día tendrás que entregar cuentas y yo estoy completamente seguro convencido tan convencido como ahora estoy platicando contigo que algún día voy a sentarme en un lugar, quizás sea bajo un árbol, quizás sea comiendo, quizás sea a la orilla de un río y voy a entregar cuentas. Y voy a ser juzgado por lo que hice bien y por lo que hice mal. Y espero, ¿sí? y, a, y, y es algo de las cosas que todos los días... Eh, Rezo en el sentido de pedir misericordia. Misericordia porque sí lo hice mal y, y me he arrepentido. Y es entrar un poquito en el tema de, la, de religión. Pero bueno, llegar a consolidar todo ese proceso para llegar a un lugar. Que quiero dejar aquí una, una, una situación de acuerdo, insisto, a mi religión. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer le dio un entorno. Este entorno, en, el, en la vieve, en muchos lugares le pusieron el nombre de paraíso. Uh -huh. ¿Sí? Toda la, la humanidad fue diseñada para un lugar en especial donde hay arbolitos. Bueno, no todos nos imaginamos así, padre. ¿no? Sí, sí, exacto cosas, lleno, Un llano verde, pasta, animalitos. Vas caminando y el león ni siquiera te voltea a ver, ¿no? Me lo imagino así, ¿no? Padrísimo, no hay agresión, no hay... todo padrísimo, ¿sí? Este, eh, la comida sale del cielo, nadie tiene que trabajar, vivimos en el paraíso, ¿no? Pero pasó algo, lo que tú quieras. Ahí, alguien, todo el mundo conoce que, la historia de que Adán y Eva comieron la manzana, ¿no? Y entonces, fueron, fuimos... La humanidad completa fue desterrada de ese lugar. Y estamos entonces en este lugar, en este paraíso, bueno, este que ya no es paraíso, este lugar donde fuimos por la humanidad desterrados. Entonces aquí sí hay bien mal, Ma el yin y el yang, este, uh -huh. y, y todas las cosas que te puedas imaginar. Todas, estas que todas, las que, todas, todas las veces. El objetivo después de la vida, y después de pasar por ese proceso de lo que viene, es llegar a donde fui creado, y, 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 y lo digo de forma personal porque a mí solamente me van a juzgar, o considero que, que para no entrar en polémica con pues mucha gente que puede estar pensando de una forma diferente, yo en forma individual digo, me juzgarán y buscaré la manera de regresar para donde yo, mi naturaleza, mi, mi, mi forma, mi, mi, mi alma, mi, mi ser, fue creado a ese lugar, tan bonito donde, donde hay aves, donde está pacífico todo el asunto y que yo creo que ese lugar es donde habita Dios.
0: Ya, y donde vamos a, a donde pretendemos llegar pues, después de la muerte, ¿no? Así es. Vamos a llegar a donde pertenecemos. Exacto. Muy bien, Bobby. Oye, pues muchísimas gracias por estar en el, en el programa. De verdad, creo que tenemos una. Plática súper buena que se va a compartir. Bueno, ya la están escuchando ahora en el tiempo futuro, pero pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que nos dejas eh, muy buenas lecciones, muy buenas historias, eh, buenos momentos y buenas reflexiones también. Así que, bueno, pues de mi parte te, te agradezco por estar aquí en Vivir para contarla y esperemos tampoco sea la última vez que te tengamos por aquí. Y bueno,
1: pues muchísimas gracias, Bobby. No, al contrario, Oscar, pues muchísimas gracias, y, y ya nada más a manera de conclusión, pues soy yo, así pienso y ojalá, y de verdad, esto que me ha costado mucho trabajo, sirva para sembrar una semillita uh -huh. con el objeto de encontrar un bienestar. Paz interior, paz social y que vivamos en un mejor entorno social, que nuestro país siga por el buen camino que todo el mundo quiere quiere tener. Muchísimas gracias, Oscar. Buenísimo. Muchas gracias a ti.